1: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Oggi è Sara a raccontarci la sua storia. La sua è una storia di rabbia. Rabbia perché Sara non si è sentita accompagnata come avrebbe voluto durante la gravidanza e durante il parto. Durante un'ecografia il suo bambino viene ridatato, questo fa sì che poco dopo la data presunta del parto il personale medico opti per un'induzione. La reazione del corpo di Sara, affetta da fibromialgia, è terribile, tanto da arrivare a pensare di non farcela e addirittura morire. Dopo ore di sofferenza e parecchi spaventi, chiede esplicitamente un cesareo ad un personale che è chiaramente indeciso sul da farsi, quel cesareo che dopo una gravidanza perfetta e nessuna complicazione all'orizzonte, non aveva nemmeno preso in considerazione. Eppure, ci si trova catapultata dentro, senza essersi preparata in alcun modo a questa eventualità. Come sarebbe andata se il parto non fosse stato indotto? Come sarebbe andata se ad un certo punto Sara non avesse pregato per avere il suo cesareo? Questi interrogativi resteranno sempre senza risposta, ma la cosa certa è che Sara ha trovato la forza per guardare avanti e sentirsi bene grazie al suo piccolino, nonostante tutto quello che hanno vissuto insieme in quelle ore infernali. Io vi auguro un buon ascolto e vi abbraccio. Ciao Sara, benvenuta nel podcast! Ciao Camilla, grazie. Grazie a te di essere qui. Ti chiedo di presentarti un pochino, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia. Allora, sono
0: Sara, ho 40 anni a luglio, farò 40 anni a luglio, quindi anno importante, sono... Eh, Maestro d'arte, in realtà poi sono diventata chef, adesso mi occupo di tutt'altro perché scrivo e insomma faccio altri, mille altri lavori. La mia famiglia è composta da me, da Guido che è il mio compagno e da Bosco che è nostro figlio che ha compiuto un anno
1: da pochissimo. Ok, benissimo, super chiaro. Adesso ti chiedo come mai tuo figlio si chiama Bosco, è un nome particolarissimo che mi piace un sacco, me lo sono sempre chiesto, posso chiedertelo? Sì certo, sì sì sì.
0: Allora vabbè, il Bosco intanto per noi come coppia è sempre stato un riferimento di, eh, di storia proprio perché ci siamo conosciuti che eravamo lontani, Guido era in un bosco, eh, abbiamo poi fatto una prima vacanza insieme, c'era il Bosco, insomma è stato sempre uno dei nostri posti. Okay. Okay. e anche in, più, <ride> sì, sì, in più abbiamo scoperto che praticamente la radice del nome Guido è la stessa radice di Wood quindi alla fine eh, Bosco <ride> e poi ci piacciono i nomi della natura.
1: Mi sì, uh-huh. sì, sì. piace molto, Grazie. ottimo. E, allora il tuo desiderio di maternità è arrivato a che punto della tua vita e come? Cioè, è sempre stato ovvio che avresti voluto figli oppure è arrivato così inaspettato?
0: Allora, devo dire che è arrivato inaspettato, nel senso è, ho sempre più o meno avuto questo desiderio, ma eh, la mia vita è stata, ha avuto tutto un percorso per cui a un certo punto della mia vita iniziavo ad avere un'età in cui eh, mi dicevo: beh, ok, siamo a questo punto, magari non ci sarà un figlio, magari non, non succederà. Uh, in più io ho una malattia autoimmune che è la fibromialgia, quindi uh, questo, mh, questa malattia è stata sempre un'incognita perché purtroppo si sa molto poco delle malattie autoimmuni per cui non si sapeva anche se mh, sarei riuscita a rimanere incinta, se è tutta ah, okay. una serie di cose. Inoltre io e Guido abbiamo una storia comunque molto giovane, nel senso che siamo insieme quest'anno da cinque anni, quindi eh, insomma avevamo iniziato a convivere, io vivevo in un'altra città, poi io mi sono trasferita qui in un'altra regione, insomma c'era tutto un un rimescolamento di cose per cui andava anche bene dire vabbè se ci sarà ci sarà, se non ci sarà, pace ok, serenamente Eh, sì, 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 serenamente abbiamo abbiamo iniziato a provarci i primi mesi non, non succedeva niente poi io sono partita per un lavoro in Germania sono stata in Germania un mese a fare un lavoro bellissimo di arte e cibo con una mia carissima amica e sono tornata e praticamente diciamo, sono tornata con il ciclo finito questo ciclo e io sono rimasta incinta cioè dopo questo mese okay. di bellezza arte eh, tra l'altro nella natura perché abbiamo fatto un lavoro bellissimo all'interno di un parco eh, abbiamo mangiato praticamente solo vegetariano perché lei è vegetariana per cui io sono tornata che ero eh, credo tornata ventenne no <ride> c'è cioè, il mio okay, corpo sì, era proprio benissimo sì, sì 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 corpo e mente erano Per cui sono tornata dicendo, vabbè, torno a casa, ho il ciclo, che palle, cioè dopo un mese che non ci vediamo, eh. E niente, finito quel ciclo, io sono rimasta incinta. Proprio, tanto che io non me l'aspettavo questa cosa. Cioè, Mm io sono, eh, ho ho capito di essere incinta perché una mattina mi sono svegliata e mi girava la testa, fortissimo, ma in modo diverso dal solito. Non era la pressione bassa, non era... E proprio dalla Germania mi ero comprata un test, perché non mi veniva il ciclo, e dicevo, bah, ma vuoi vedere che magari, come ho comprato questo test al supermercato in Germania, sono uscita e mi è arrivato. Allora, L'ho portato a casa e quindi niente, io quella mattina dico, ma sai che c'è, ma che mi frega, io ho questo test, provo, lo faccio. L'ho fatto, l'ho messo lì. Non l'ho guardato minimamente, cioè, mentre gli altri mesi sai, lo mettevo lì e dicevo oh Dio, adesso quanti minuti, quanti secondi, con... ho messo lì, sono lavata, ho fatto tutte le mie cose. Dopodiché lo trovo e dico no vabbè ma non è possibile, ci sarà qualcosa di, di sbagliato, cioè, è, è incredibile questa cosa. Insomma io ho fatto 4 test quel giorno okay, durante tutta infilo. la giornata sì durante la giornata li ho, ho scaglionati fino all'ultimo della sera Così, mm-hmm. stato,
1: non gli cioè, credevi?
0: Stato, no. no, No, non gli credevo perché mi sembrava talmente assurdo che nei mesi prima ci provavi, stavi là, aspettavi, avevi l'ansia, ogni giorno mi guardavo e dicevo no, però magari guarda, mi sembra che il seno mi si sia un pochino eh, ingrossato, oppure cioè, guardavo mille dettagli. Questa volta per cui la testa non, non era lì, è stata... È stata così, è stata la volta giusta. Succede
1: spessissimo. Sì, 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 sì. Mm. sì. Cioè, un grande classico (ride) proprio. Infatti, però, sì, poi un conto è sapere che succede, poi quando decidi di non pensarci non sempre ci riesci, cioè è difficile.
0: Sì, sì, però esatto, cioè questa volta è stata proprio così, naturale, normalissimo Mm e... e inaspettato allo stesso tempo, cioè un doppio okay. sentimento è certo ecco. mm-hmm. sì perché poi quando tra l'altro era agosto per cui non c'erano medici era tutto chiuso io la mattina dopo sono andata in una farmacia a farmi il test quello del, del sangue sul dito con il buchino sul dito e anche lì trova una farmacia che te lo faccia e, insomma è stato tutto un po tutto più complicato più complicato mm, quel periodo sì. dell'anno sì, sì 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 mm-hmm. esatto
1: <ride> Ok bene quindi gravidanza partita d'estate. Come stavi?
0: Allora, sono stata eh, subito devo dire due cose. La prima cosa è che ho avuto subito la pancia, per esempio. Cioè, io, tipo, mm. quattro giorni dopo il test, avevo già un accenno di pancia
1: e mi dicevo: No, oh, signore,
0: non è possibile. Ma... Mm. Eppure, non lo so, cioè, c'era, c'era già questa pancia. E poi ho iniziato ad avere nausee eh, abbastanza importanti, tanto che in, eh, il mio cibo preferito era lo zenzero candito o il raviolo cinese. Raviolo cinese che nella mia vita, prima diciamo, era il cibo okay. dell'Hangover. Quindi giornata ah, okay, di sì, hangover, eh, antinausea, anti-nause, raviolo e quindi niente, io praticamente i primi tre mesi li ho campati a ravioli cinesi.
1: Ok, e, beh, almeno e qualcosa
0: andava sì, giù. Sì, sì, uh-huh. sì, tanto che appunto eh, siamo partiti per le ferie, siamo andati in un albergo in Sardegna dove c'era veramente il ben di Dio. io sono anche chef per cui mi volevo mangiare tutto e io chiedevo un toast, la pasta in bianco, cioè mi guardavano come una pazza sconsiderata, ma io dicevo scusate eh beh, sì. ma non ce la faccio e, e quindi niente, insomma… Povera che così, peccato! I primi tre mesi sono stati così, poi sono stata invece benissimo nella parte centrale E verso la fine ho avuto invece tanto reflusso, ma perché Bosco praticamente mi metteva i piedi nel diaframma e mi ha spostato una costola, cioè queste cose così.
1: Ah mio Dio, veramente? Eh, Sì, perché sono alta un metro
0: e un barattolo e quindi (ride) avendo un figlio lungo non sapeva bene dove mettersi e cercava di ampliare il suo spazio dentro di me. Però per esempio per la fibromialgia io sono stata benissimo perché avevo progesterone, cioè avevo il, il progesterone che è un mio rilassante naturale. Okay. Eh, e quindi eh, co- con l'ormone, praticamente il mio corpo, mm-hmm. che normalmente è contratto, perché la fibromialgia eh, infatti, sostanzialmente scusami, eh,
1: brava, ce lo spieghi, grazie.
0: Sì, sostanzialmente <ride> è una cont- contrattura continua dei muscoli. Mm-hmm. Quindi un'infiammazione mm-hmm. continua, con tutta una serie di altri sintomi correlati, nel senso che mm-hmm. io, per esempio, sono pluriallergica. Um, soffro molto di emicranie cioè, insomma ci sono tutta una serie okay. di, di altre cose però sostanzialmente è come se fossi sempre infiammata come se avessi sempre i muscoli sotto stress
1: quindi, quindi anche indolenziti
0: sì sì sì, indolenziti, dolorosi, eh, brucianti la sensazione che ti bruci il corpo queste sensazioni così e eh, in realtà Avendo gli ormoni che tendono a farti rilassare perché eh, comunque devi farti spazio per il bambino eh, è come mm-hmm. se tu avessi un mio rilassante sempre in corpo. Quindi io ho fatto la gravidanza perfetta! Cioè, mi sembrava di, di essere tornata indietro di vent'anni perché non, non avevo dolori e quindi e, e in più ero solo pancia, quindi non avendo preso anche troppo peso non sentivo dolori eh, alle ginocchia, alle ossa, cose che possono essere poi correlate a questa patologia. Ero praticamente tutta bimbo e e quindi insomma sono sono stata bene, poi cioè nei mesi centrali sono stata da Dio, cioè è stato veramente bellissimo bellissimo questa pancia che, che, che cresce in sì. sì, sì, sì. Mm-hmm. diciamo che però poi si è innestato il lockdown in questa mia gravidanza eh sì, perché
1: Bosco è nato in aprile eh sì, 28 aprile quindi, quindi sì, si è innestato
0: proprio il momento diciamo io ho lavorato ancora fino al 12 di aprile eh, perché noi lavoriamo poi in proprio con Guido sì 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 lavoravamo solo noi due avevamo l'attività chiusa al pubblico però facevamo mh, cose online e quindi già eravamo proprio nel momento di, di pieno lockdown io avevo la data prevista per il 18 quindi il 12 abbiamo detto vabbè senti iniziamo a staccare un attimo a vedere cosa succede e poi siamo andati avanti ancora dieci giorni
1: praticamente Ok, e dopo, cioè come è stato l'inizio del parto, come hai capito che era il momento allora ci sono stati dubbi?
0: (ride) Sì, ci sono stati dubbi, nel senso che ehm, allora il termine il primo termine che io avevo era il 25 aprile, da, eh, eh, diciamo, conteggi, appunto di rapporto, fine del ciclo e tutto quanto. Dopodiché alla morfologica la dottoressa che mi fece questo esame mi disse «Ah no, il bambino secondo me è più grande perché si muove troppo, io ti faccio una ridatazione, Mm. ti faccio una ridatazione al 18 di aprile». Questa cosa è stata una cosa assolutamente a posteriori, eh, ho capito a posteriori che è stata una cosa determinante. Perché io sapevo esattamente il giorno in cui avevamo concepito Bosco. Questa dottoressa mi disse, ah ma no, ma nelle app potete scrivere quello che volete. Io l'ho ridato al 18 di aprile. Questa eh, morfologica per me fu veramente... eh, brutta, molto brutta perché ci cioè fui trattata male da questa dottoressa che mh, eh, mi disse il bambino non è nella posizione giusta non lo riesco a vedere eh, insomma durò una vita eh, in, in due fasi mi mandò a bere del succo di frutta dicendomi ah così prendi degli zuccheri il bambino si gira beh, no ma il bambino è troppo grande insomma mh,
1: mi fu, fu tremenda questa, questa sì, esperienza. Come se fosse colpa tua tutto quello esatto. che secondo lei non era messo al posto giusto. Esatto, e peraltro
0: eh, io le feci presente che ero andata a fare il, il colloquio con loro dando tutti i miei dati e che l'appuntamento me l'avevano dato loro. Quindi io, le dottoressa, non dottoressa, che io sono venuta qui stamattina così di mia iniziativa, cioè... Siamo nell'iter del, di quello che voi mi avete proposto come date, no? Mi trattò malissimo perché, per esempio, uh, noi volevamo fare il DNA fetale e lei mi disse, uh-huh. ah, certo, ma con l'età che hai, cosa fai? Non fai tutti gli altri esami? E io ho detto, guardi, prima faccio il DNA e poi vediamo se farmi magari bucare la pancia. Posso decidere Direi, se mh. fare villocentesi e cose del genere? E, e lei, insomma, mh, mi ridatò il bambino. A posteriori, eh, con un termine il 18 di aprile, io eh, praticamente vado a fare il, il primo monitoraggio, superato il termine, ovviamente in lockdown, per cui sono saltate tutta una serie di visite in mezzo, eh, io potevo andare soltanto da sola, non poteva esserci mai guido a seguire niente, eh, tutta questa cosa che è veramente... Difficile e dura da, da gestire, soprattutto quando sei il primo figlio, quando non sai bene che cosa sta succedendo né a te, nel tuo corpo e tutto quanto. Certamente, quindi io vado a fare il monitoraggio nell'ospedale in cui. Avevo deciso di partorire, avevo deciso di partorire come seconda scelta in questo ospedale perché Perché io volevo portare la mia ostetrica e in lockdown il primo ospedale che io avevo eletto come il mio ospedale mi disse guarda noi non possiamo accettare esterni, nemmeno con certificazione di richiesta, nulla. Quindi io cosa faccio? Scelgo un altro ospedale perché l'ostetrica che volevo portarmi io mi dice io ho lavorato lì fino all'anno scorso prima di cominciare poi a fare la mia libera professione quindi mi conoscono e mi certificano come eh, possibilità di entrare al parto, mi danno la possibilità. Inoltre erano appena usciti i mm, test rapidi quindi lei mi dice io posso farmi anche il test rapido e eh, certificare ancora di più la possibilità di esserci. Bene, io scelgo questo ospedale, un ospedale grosso e importante, l'ospedalino, queste cose, per cui, questo lo Mm. voglio dire perché eh, poi insomma (ride) c'è un'evoluzione, sì è rilevante. Mm. Eh, vado a fare il primo monitoraggio e mi dicono guarda hai troppo liquido c'è troppo liquido, ci rivediamo tra qualche giorno perché eh, per la data in cui sei e per la grandezza del bambino ehm, secondo noi il liquido non sta scendendo nel modo giusto quindi dobbiamo capire se non c'è eventualmente sofferenza per il bambino bene, io ritorno, faccio il monitoraggio io non ero minimamente pronta, cioè il mio corpo non era minimamente pronto non c'era questo, movimenti. scusami, che giorno era? Beh, questo era proprio il Più primo meno. monitoraggio che fai il giorno prima Quindi, del termine, diciamo, ok, intorno al termine, comunque. sì, intorno Come al termine, viene. sì, il primo che ti propongono, mm-hmm. okay. però il monitoraggio del bambino era perfetto, cioè cuore, era, i battiti, era tutto perfetto, semplicemente loro rilevavano che ci fosse troppo liquido, bene. Torno, rifaccio l'altro monitoraggio, dopo neanche una settimana, adesso non mi ricordo bene le tempistiche, e ancora questo liquido era sceso, ma di pochissimo. E il mio collo dell'utero non era ancora pronto, io non avevo minimamente intenzione di farmi scollare, perché ho detto, aspettiamo, c'è ancora tempo, aspettiamo. E niente, Andiamo avanti così fino al terzo monitoraggio. Terzo monitoraggio mi dicono, guarda, era, mi sembra giovedì, mi dicono, fissiamo l'induzione per il lunedì. Se non succede niente nel weekend, quindi avevo davanti venerdì, sabato e domenica, se non succede niente nel weekend, facciamo questa induzione. Io faccio di tutto, io faccio di tutto. La mia ostetrica mi mi fa fare la qualunque, Eh, massaggi, mocha, eh, moxa, qualsiasi cosa. cosa Cioè, tutto, camminiamo, facciamo sesso, tutto non succede mm. niente se non mi viene una colica renale perché il bambino oh, mi niente. spinge
1: con un piede sul rene
0: <ride> quindi io a un certo punto dico dai ci siamo sarà questo il dolore
1: e te, il dolore ti pensavi fosse
0: una contrazione sì. sì 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 quindi io ero piegata in due dicevo Guido l'ostetrica, l'ostetrica, chiamala insomma niente era una colica quindi no, mi mamma. faccio anche tutta questa roba qua niente proviamo tutto succede niente e quindi io lunedì Vado in, Vado in ospedale, da sola e niente, Guido mi lascia lì, alle 5 del pomeriggio mi fanno l'induzione, mi mettono questa fascetta, mi dicono guarda sicuramente fino a domani mattina alle 6 non succederà niente, stai tranquilla perché tanto okay. l'induzione non parte subito, c'è cioè un caso su non so quanti, Ma vedrai, fino a domani mattina, anzi magari domani mattina dovremo anche farti qualcos'altro, perché l'induzione non partirà. Niente, Mm. mettono la fascetta alle 5 qualcosa del pomeriggio, mettono il monitoraggio, bambino tutto a posto, e io alle 9 e mezza più o meno di sera inizio ad avere dei dolori. Inizio ad avere dei dolori come un dolore da ciclo, una sorta di indolenzimento, una sorta... E niente, dico, vabbè, magari sta partendo prima, aspetto, inizio, a un certo punto io inizio a stare male, ma male significa che io inizio a scuotermi di brividi, cioè io inizio a tremare Mm. come se avessi la febbra 40. Quindi chiamo, eh, niente, arriva l'ostetrica di turno, mi dice guarda, vieni con me, ti metto sotto la doccia, proviamo con con un po' di stare sotto l'acqua, cerchiamo di capire cosa succede... Insomma, io inizio a stare male, ma da non riuscire neanche a stare in doccia da sola, perché proprio tremavo, mi veniva da collassare, da vomitare, tutto insieme. Quindi cerco di mettermi sulla palla, cerco di mettermi…
1: Scusami, l'ostetrica ti ha detto… cosa ti ha detto? È normale?
0: L'ostetrica mi diceva, ma guarda, è l'induzione, probabilmente sta partendo, ma uh, sei tranquilla. tranquilla lei. Sì, uh-huh. sei tranquilla, è normale. Insomma, a luna di notte chiamiamo Guido e la mia ostetrica. Perché io a un certo punto dico, guardate che io avevo fatto la richiesta per la mia ostetrica, quindi, ah sì, sì ma li chiamiamo quando il travaglio è attivo. Mi detto, ragazzi, scusate, ma io sto veramente male. Cioè, non... ho provato di tutto, ho provato veramente eh, la palla quattro zampe. Eh, respiravo. Tra l'altro, io ho fatto un bellissimo corso preparto con ipnobirding, cioè, tutto, okay. ho provato a meditazioni, qualsiasi mm-hmm. cosa, non succedeva niente. E io ero scossa da dentro, cioè, la mia sensazione è stata di un'intossicazione. Non so come spiegarlo, mm. cioè, di, di, di okay. un... proprio che la chimica mi avesse fatto mm-hmm. male. Non che stesse lavorando okay. nel modo giusto, ma che mi avesse fatto male. Ok. Quindi arrivano la mia ostetrica, arriva Guido. Eh, cosa succede? Che a un certo punto, eh, credo verso le due e mezza, tre di, di mattina, io chiedo l'epidurale. Quindi mi fanno l'epidurale, considera che io ero partita volendo fare un parto naturale, volendo stare cioè, ascoltando il bambino e tutta questa roba qua, quindi io mi ritrovo però in una situazione in cui a un certo punto alzo la mano e dico, scusate, ma io non ce la faccio più. E mi fanno l'epidurale, mi fanno l'epidurale, ma l'epidurale mi ferma tutto. Quindi mi devono rifar partire il tutto. E il problema è che poi mi riparte tutto, ma ovviamente sempre con l'uso della chimica, eh, contrazioni ogni minuto, quindi io inizio a stare in contrazione perenne, cioè non c'erano più le onde,
1: c'era una contrazione piena sempre. E le sentivi Eh, bene o no? L'epidurale ha fatto il suo lavoro. Allora,
0: l'epidurale mi ha fatto, diciamo, stare in un mondo fatato
1: per un'oretta. Proprio che Mm sono
0: ho lasciato tutto quello che erano le energie, le forze, in quell'ora lì le ho ho proprio abbandonate e non ero più lì presente, cioè più o meno per Mm un'oretta. Dopodiché... ehm, Niente, ricomincia tutto a un minuto un minuto dietro l'altro. E cosa succede? Che nel frattempo mi rompono il sacco manualmente. Okay. Mi fanno la rottura del sacco e in quel momento io ho un minuto di respiro perché ovviamente uscendo le acque cosa succede? Che tutto quel peso inizio a dire ah vabbè dai, forse stiamo iniziando a venirne a una. Cosa succede? Che però... a un certo momento le acque iniziano a diventare tinte, il liquido inizia ad essere tinto, quindi da chiaro che era, inizia a prendere delle colorazioni, ma molto velocemente, cioè una velocità che io ero a quattro zampe e mi vedo scendere questo liquido e vedo il colore che ha. Cosa succede? Che a un certo momento entrano in non so quanti, mi prendono, mi caricano di peso su un altro lettino e dicono eh, dobbiamo operarla subito perché abbiamo perso il battito del bambino. Perso. Così, così, okay. eh? cioè proprio mio mi sì, sollevano, sollevano di peso, mi buttano sul lettino. Tutto questo davanti al mio compagno senza dire niente di più di questo. Eh? Tipo abbiamo mezz'ora e mi buttano sul suo lettino, Escono un minuto. Rientrano dopo qualche minuto e mi riprendono e mi ributtano a travagliare. Cioè, mi rimettono sull'altro lettino del travaglio. Cioè, dalla barella con cui mi stavano per portare di là, perché magicamente era tornato il battito. Quindi, allora, sgomento, ma soprattutto terrore. Terrore perché io Eh da quel momento... Non avevo nient'altro in testa che ditemi come sta mio figlio. Cioè io ho, ho fatto, eh, al di là del, del male in cui io ero, il dolore, il fatto che a un certo punto andavo in abissi che tutte le donne mm. che hanno partorito conoscono, perché c'è un momento in cui veramente tu vai in un fondo lontano, lontanissimo, mm. ma il mio pensiero era il bambino dov'è, come sta? Perché mi avete detto questo? Mm. Perché... Mm. Quindi mi rimettono a travagliare ed escono tutti. Tutti significa che restiamo io e Guido lì
1: dentro, da soli. E la tua ostetrica non era più lì?
0: No, è uscita anche lei, perché praticamente cosa
1: succede? Escono e credo che, io non so
0: cosa sia successo, ma credo che eh, ci fossero due fazioni.
1: Mm
0: Una fazione che era quella dell'operiamo e una fazione che era quella di l'abbiamo fatto ma abbiamo sbagliato a creare questo panico in loro e potevamo aspettare un minuto e capire perché probabilmente il battito si è perso perché il bambino si è spostato e quindi c'è stato questo momento. Per cui c'è stata una diatriba tra di loro eh, fin quando Guido non ha aperto la porta e ha detto ora qualcuno viene qua e mi spiega cosa sta succedendo perché mi dite che c'è mezz'ora di tempo per salvare questi due <ride> che stanno morendo, e poi ve ne state fuori dieci minuti da soli, cioè la mettete sul lettino, la togliete dal lettino, mi hanno fatto firmare, eh? io avevo già firmato di, di essere operata, che c'era l'urgenza, okay. che, cioè così, eh? e tra l'altro mi hanno fatto firmare mm-hmm. in uno stato veramente di, di, di panico e di shock, no? senza spiegare niente a lui e, e tutto quanto. Quindi, insomma, torna questa dottoressa e mi dice: no, ma perché sai, in realtà tu ti stai dilatando, siamo arrivati a un buon punto, il battito è tornato, e eh, non vale la pena di, eh, di non fare il naturale. Quindi mi fa tutto questo discorso e io dico: E tu a quel
1: va... punto cosa avresti preferito?
0: Allora, guarda, io, io ero, mi sono sentita molto in colpa eh, sul fatto di non sapere essere adatta a un certo punto al naturale, no? nel senso mi dicevo Madonna, ma io cioè, però ho le, perché ho chiesto le Forse non avrei dovuto chiedere le eh, Cioè, ho iniziato a, a lavorare dentro di me questa cosa, mm-hmm. no? che dicevo io volevo un parto dove assecondavo questo mio figlio, dove eh, cioè, mi ero fatta tutti dei discorsi, delle cose, ma perché io non ce la faccio? Cioè, sono io che non ce la sto facendo, no? mi dicevo. E la mia ostetrica eh, dopo il discorso di questa dottoressa dice allora ragazzi se vogliamo andare avanti con il naturale eh, io però voglio che voi le diate ancora un po' di respiro con le l'epidurale perché se no, lei non mi arriva alla fine non mi arriva alle spinte finali come mm-hmm. me le fa. In tutto ciò io inizio ad avere liquido sempre più tinto, dolori fortissimi, mi fanno visite di continuo, credo mancasse solo la signora delle pulizie per farmi la visita (ride) mentre io ero in contrazione, cioè mancava solo veramente che passasse uno sconosciuto e gli dicessero guarda vuoi provare anche tu a sentire, questa cosa si protrae fino a già mezzogiorno e mezzo luna, quindi dalle nove e mezza della Eh, sera prima a mezzogiorno e mezzo delluna, del giorno dopo. Eh, con loro che ogni tot mi dicono Beh ma adesso dai Allora tra mezz'ora ricontrolliamo la situazione Arrivava uno, metteva una mano e diceva Ma secondo te questa è la testa? Ma secondo te? Ma tu senti? Ma secondo te? Ma secondo te? Così Un secondo te continuo Sieri un esperimento di laboratorio sì. E in più non mi, face, non mi volevano fare questa epidurale nuova Perché dicevano Eh ma se, cosa facciamo? Le Facciamo l'epidurale? Ma, ma no, ma adesso ormai è dilatata? No, però insomma in situazioni inenarrabili, tanto che a un certo punto mentre io stavo male con un cane e non c'ero più, io non c'ero più, c'è stato un momento in cui io lo dico, non, non ero più lì eh, e nella mia testa dicevo solo, speriamo che questo bambino riesca a nascere perché io forse sto morendo. Quindi, ah, okay, eh, sì, da. sì, 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 io sono stata salvata da Guido. Guido si è posizionato davanti al mio lettino. Mi ha detto Sara, se vuoi essere operata lo devi dire ad alta voce e questi lo devono fare. E io lì ho detto mm. sì. Ho detto tiratemi
1: fuori. Ok, scusa. Mm. Ma figurati, secondo te? Mm. Io proprio ho detto tiratelo fuori. Mm. Quindi
0: um, siamo andati in sala operatoria e io sono stata operata con la febbre alta e Mm. l'anestesista mi ha detto tu stai sentendo qualcosa perché eh, sobbalzi sul lettino mi ha detto tu stai sentendo qualcosa devi dirmelo se stai sentendo qualcosa e io gli ho detto guarda io non sento niente perché mi hanno fatto poi solo la sedazione spinale quindi avevo solo le gambe Mm. e e la pancia che erano però ero vigile no? Io sentivo semplicemente, ho sentito semplicemente un un lavorio, non ho sentito dolori, però io saltavo ed ero legata con le braccia e le braccia mi mi si muovevano sul lettino perché io avevo la febbre alta, loro hanno aperto e credo in 20 secondi hanno tirato fuori Bosco che non era nemmeno incanalato, Bosco non era neanche incanalato. E loro hanno cioè, tu rischiato
1: potuto di... rimanere lì fino. Boh. Hanno rischiato questo.
0: Hanno rischiato questo non rendendosi conto di quello che stava succedendo. Bosco non era nemmeno incanalato, lo hanno tirato fuori in pochissimi secondi. È stato più il tempo poi per ricucire me, ovviamente, certo. per risistemare la situazione. Ma lui non aveva nemmeno la testa giù e aveva la testa girata in una posizione che. Eh, aveva mantenuto per tutti quei mesi e che non avrebbe mai potuto da quella posizione girare per scendere nel canale okay. il bambino Quindi era impossibile fisicamente a si farlo si poteva sapere subito
1: Esattamente, esattamente.
0: Quindi, cosa succede? Non si era
1: mai visto ecograficamente. No, non ti ha mai fatto un'ecografia, ovviamente. Poi lì No, lì al momento no, 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 al momento
0: no. E e quindi cosa è successo? Che loro hanno tirato fuori il bambino e io mi sono fatta un pensiero lucido e ho pensato: Ok, mio figlio è nato, lo danno al padre. Io adesso posso morire. Cioè è Mm -mm. sconvolgente che succeda in un ospedale grosso, importante, che però, siccome ha un certo tipo di eh, nomea e ha un certo tipo di eh, anche certificati sul fatto che fa solo parti naturali, che il parto cesareo lo fanno solo d'emergenza. E quindi il mio pensiero è che mi hai portato ad arrivare a un'emergenza per poter giustificare che tu a un certo punto mi operi questo è allucinante mio figlio appena nato aveva un livello di PCR così alto che noi siamo stati una settimana in quell'ospedale, da soli in lockdown, con mio figlio che mi hanno consegnato appena nato con un ago nella mano. Perché? Perché doveva fare tre cicli di antibiotici al giorno. Perché? Perché siamo arrivati a quel livello lì di situazione, a quel livello lì di rischio, a quel live- questa cosa è... Assurda, a posteriori Guido mi ha fatto vedere una foto, mi ha detto io mentre tu eri, eravamo da soli e loro ci hanno abbandonato lì da soli in quei dieci minuti. Io ti ho fatto una foto perché ho pensato che se, dove, se, se tu non tornavi, io dovevo avere un documento per fare causa all'ospedale.
1: Mm, Pensate,
0: in un momento in cui tu sei lì perché stai aspettando una nascita cioè Guido mi ha detto quando mi hanno chiamato per dirmi che era, che era nato Bosco eh, quando mi hanno chiamato lui mi ha detto io ho pensato che mi dicessero che eravate morti
1: quindi non era solo una tua impressione no cioè era veramente non era solo tradica. la mia impressione
0: noi siamo stati praticamente una settimana in ospedale perché eh, il bambino è, è nato con un problema In più, oltre a questo antibiotico, nel tirarlo fuori, lui già aveva questa torsione della testa da posizione, da postura. Nel tirarlo fuori gli hanno fatto un'altra torsione, quindi io praticamente appena ho portato a casa Bosco, l'ho portato dall'osteopata, che nel giro di sei mesi me l'ha sistemato totalmente, anche perché Bosco è stato un bambino super collaborativo, quindi... (ride) Uh, veramente da, da piccolo piccolo uh, ha fatto tantissimi progressi in questo però praticamente lui aveva una doppia torsione una dalla testa e una da mh, sederino le gambe diciamo, quindi eh. era come se fosse disassato non riusciva a girare la testa da un uh-huh. lato e dall'altro e questo lo ha visto all'ossetrica quando è venuta a casa e mi diceva guarda che mh, Bosco tende a non girare mai la testa prova a stimolarlo, a fargli vedere delle cose eh, o così uh-huh perché vedo che non la gira mai, e, ed è come se mh, in più aveva una specie di iperestensione, quindi eh, aveva sempre la testa buttata un po' indietro, non aveva okay. mai la testa mh, dritta, no? e quindi mm-hmm. tutto questo lavoro, dall'osteopata abbiamo dovuto fare anche tutto questo lavoro qua, oltre al fatto che ci siamo fatti una settimana in lockdown in ospedale, di, cioè delirio, ma proprio che non, non si poteva nemmeno andare in corridoio, Ecco, per avere un'idea non potevamo camminare in corridoio noi mamme Aiuto. con i bimbi e con me che avevo i punti con me che avevo il catetere quindi io ho passato la prima notte in cui mi hanno dato il bambino in stanza. Roaming in,
1: ovviamente. Sì, sì, certo. sì, sì, sì,
0: assolutamente. Io, uh-huh. Allora, la, la cosa che io devo dire che mi ha salvata, e che ha salvato mh, anche Bosco, secondo me, dal, dal punto di vista della reattività eh, proprio fisica. È stato che appena me l'hanno uh-huh. dato lui si è attaccato subito al seno. Quindi... Abbiamo subito trovato la quadra da questo punto di vista, abbiamo dormito insieme dal primo minuto, cioè io nel letto d'ospedale con la mia flebo, lui con la manina, con la sua, eh, i punti, il catetere, noi abbiamo dormito insieme, lui si è subito attaccato al seno e questa cosa lo ha aiutato tanto con gli antibiotici, cioè a combattere l'antibiotico.
1: Gli effetti collaterali, certo. Esattamente.
0: Eh, però io la mattina dopo ho detto ragazzi scusate dovreste togliermi il catetere ah, ma come? no? ma do- dobbiamo fare dobbiamo vedere dobb-. ho detto, guardate se volete venite in bagno con me io faccio la pipì mi vedete che faccio la pipì mi togliete il catetere perché io non posso stare con il mio bambino una settimana con i punti il catetere le flebo e, e cioè ditemi voi cosa devo fare quindi questa cosa ha dato a me la spinta anche a non stare sdraiata a dirmi oddio mi hanno operato, il mio parto, non è andato come volevo quindi questo mm. è stato per me mh, molto importante cioè a me hanno dato il bambino e Guido mi dice sempre tu sei risorta cioè eri un cadavere, ti hanno dato il bambino e tu sei diventata tornata a quello che eri tu, sei tornata a te stessa no? e quindi questa cosa devo dire che ha funzionato molto anche sulla cicatrice io ho un anno di distanza, la mia cicatrice mh, non si sente neanche praticamente. Ah, Anche okay, al e non l'hai non... trattata in
1: nessun modo? Non hai sì, fatto ho fatto dei massa-,
0: i soliti massaggini mm-hmm. che si fanno all'inizio, così, ma neanche troppo, perché poi avevo il bimbo sempre con me. Eh, cioè, Tutte lo sapete, le mamme sono, eh, come mm-hmm. dire, i primi tempi soprattutto, sono solo votate no? al bimbo e con molta... Eh, sì, volentieri. Esatto, cioè il tempo per te è veramente poco, quindi io veramente credo di averla lavorata più psicologicamente che fisicamente, mm-hmm. ma il fisico lo ha capito, cioè il corpo lo ha capito. E, e Bosco, quando gli dico: Ma dove abitavi prima? Mi alza la maglia e indica la pancia e mi dà un bacino c'è cioè, eh, un
1: amore ma piccolo sì sì cioè, ha un anno cosa... voglio dire sì sì ha un
0: anno è un proprio anno.
1: piccolo per capire sì, anche sì. questo concetto
0: che bravo sì sì però mm-hmm. veramente eh, devo dire che a me l'alto contatto mi ha proprio salvato da questo punto di vista mm-hmm. anche dal punto di vista del eh, capire che sì non va come, come vuoi però poi a un certo punto decidi che ok lui è arrivato e, e, e basta e, fai que- e, e a quel momento lì puoi trovare quello che vuoi puoi trovare il tuo modo di esistere no? infatti io in ospedale per esempio non, non l'ho mai cioè è come se a un certo punto in ospedale io non volessi più che lui fosse in contatto con quelle persone con quelle situazioni quindi avevamo la nostra piccola grotta la nostra piccola caverna sì. Tanto che io uno dei primi giorni ho litigato con una delle dottoresse perché mi dice, c'era un cambio camera e mi dice chissà chi arriverà, magari arriva una tua nuova fidanzata Bosco e io dico beh magari un nuovo fidanzato e la signora mi dice ma signora lei dice così adesso perché è piccolo. E io le ho detto, no, guardi, io dico così perché mio figlio deve sapere che a casa nostra potrà portare chi vuole, basta che lo ami. E lei mi ha guardato come per dire, ma tu sei pazza? E io ho proprio fisicamente preso mio figlio e l'ho messo nel nostro spazio. <ride> Nella per... bolla. Sì, mm-hmm. perché mh, proprio mi sono sentita molto a disagio in quell'ospedale, mm-hmm. con quel tipo di gestione lì, con quel tipo di modalità lì e... è stata è stato veramente un'esperienza strana strana che non aspettavo così ma che in realtà mi ha insegnato una serie di, una serie di cose anche che io avrei potuto dire no aspettiamo a fare l'induzione io non sapevo questo cioè, o comunque mm. mi dicevo Beh, loro sono medici, mi stanno dicendo che lo devo fare. Fido. C- sì, mm-hmm. brava. C'è una sorta anche di non lo sa, sentirsi inferiori, no? E invece magari avrei potuto ascoltare il mio corpo e dire: Forse mio figlio non è pronto a questa cosa. Forse. Eppure invece noi siamo sempre un po' secondo me, arriviamo sempre un po' con questo timore reverenziale, no? E, e per questo molte volte ci sono degli abusi. Passami questo termine grosso, ma ci sono degli abusi sul corpo nostro. Mm-hmm. E molte volte perché non sappiamo anche delle cose, perché non sappiamo anche mm-hmm. che possiamo
1: aspettare, dire dei no, mm-hmm. eh, fare una serie di cose. Quindi... Eh sì. Poi ci sentiamo molto vulnerabili, secondo me, in quei momenti. E quindi esatto, basta proprio poco per far vacillare delle certezze che poi forse non sono proprio certezze perché altrimenti faremmo valere i nostri diritti diciamo però insomma è, è molto facile secondo me manipolare una donna che deve partorire. Sì sì soprattutto se sei in una posizione medica
0: eh, esatto, che sì. ovviamente io eh, da, da paziente dico tu sei quello deputato a… Certo. Giustamente, dovete, se, eh.
1: dovrebbe essere così, esatto. eh, cioè io ti do la mia fiducia, però tu fai il meglio per me.
0: Esatto, cioè, è il tuo mestiere, eh, io mi fido, esatto. però poi ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che ci sono in ballo anche degli interessi diversi e, e quindi questo è molto, eh, io invito tutte le mamme a fare il piano del parto, se, se è possibile. Eh, appunto per me il lockdown purtroppo non è stato possibile che accettassero il piano del parto però invito veramente a fare il piano del parto, ad avere un papà o la persona che starà con voi all'interno della della sala parto con cui prima vi parlate e e, e esprimete che tipo di parto vorreste avere, cosa non vorreste vi facessero mai e che quella persona faccia la vostra voce quando voi siete uh, nel vortice della, eh sì. del momento, no? Eh, sapere di poter affidarvi, mm-hmm. sì, sì, perché a me proprio il fatto che guido, che è una persona che eh, non fa mai questo tipo di azioni: tipo di uscire dalla porta e chiamare i medici e dire adesso venite qua e mi dite. Ar- vedere lui arrivare a quella cosa lì ha significato dire ok. Ha in mano situazione. Sì, è in uh-huh. situazione e mi dà anche l'idea che allora non sono matta io, che sto vedendo uh-huh. delle cose sì, strane. Okay. E, e quando mi ha detto, mi ha proprio chiamato per nome, mi ha proprio ripescata da un abisso, cioè mh, mi ha tirato fuori da quella cosa. Quindi anche veramente immagino, datevi un codice di aiuto. Mm-hmm. reciproco, no? dove, dove dici se tu mi vedi così, tu mi conosci se tu mi vedi così, se tu vedi che sta succedendo quella cosa diamoci un, una parola che sia quella cosa che mi aiuta a tornare perché non è solo eh, stringergli la mano o, o, o magari chi insulta e urla e si sfoga mm-hmm. no? nel senso, c'è cioè, tutta questa gamma di cose però proprio per la sicurezza anche del vostro parto
1: Hai ragione, è importantissimo. Grazie per averlo sottolineato. Perché secondo me tante volte non non ci si pensa prima. Perché è vero, per fortuna, tante volte le cose vanno bene e non c'è bisogno di avere questo paracadute, diciamo, chiamiamolo così. Però è importante sapere che quando le cose sfuggono dal nostro controllo, avere qualcuno che parli per noi, che ci conosce bene e che sappia quando è il momento di intervenire è veramente utile. Sì,
0: sì, è veramente importante, devo dire. E e poi dico anche un'altra cosa che mi sta a cuore che se mai avrò un'altra gravidanza, non lo so perché insomma ho un'età ragazzi, eh, il mio desiderio è quella di partorirlo a casa e molto spesso le persone mi dicono eh, ma se poi ti succede come ti è successo per Bosco, e io rispondo che non credo che mi succederà quello che mi è successo per Bosco per vari motivi, perché e uno dei motivi è proprio eh, che rispetterò molto di più quello che è il corpo e Che certo mi metterò in sicurezza e che non ho potuto farlo in casa questa volta perché purtroppo con il lockdown non garantivano dei tempi tecnici per eventuali ambulanze, perché giustamente Mm, le ambulanze erano adibite ad altro. E quindi, okay, garantivano... quindi. Sì, 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 era già un mm-hmm. desiderio, ma non l'ho fatto per un semplice fatto uh, che non c'erano le, le possibilità mm-hmm. esatto, sì. Perché comunque il parto in casa è super sicuro oggi, nel senso che eh, le ostetriche non, fareb- non ti farebbero mai partorire se non ci fossero tutta una serie di punti che sono dei punti chiave. Quindi, anche questo voglio dire che chi partorisce in casa. Eh, lo fa con un controllo eh, oggi sì, non sono che... gli hippie
1: che parcoriscono nelle foreste ecco, okay, ecco, sì, sì, sì. ecco mm-hmm.
0: ci tengo a dire questa cosa qua e io non ricordare era... ogni
1: tanto eh sì sì
0: perché cioè, io non l'ho fatto solo per un fatto di, di periodo di momento storico perché appunto non mi davano questa possibilità di, di farlo però appunto quando le persone ti dicono se poi ti succede no Ogni gravidanza, ogni storia, ogni parto, ogni mamma, ogni bambino, sono una roba a sé. E hanno tutta una serie di di storie e di modalità che sono completamente diverse, tutte. Cioè, io per esempio non pensavo di riuscire ad allattare, ero convinta fino al giorno prima di... Eh, non avere un corpo giovane di non avere un corpo in più ho avuto poi un cesareo di emergenza mi sono detto madonna come farò e invece Mm mi è è stata la cosa più semplice del mondo per me per il mio corpo però appunto questo ce lo dobbiamo sempre ricordare che siamo eh, tutti diversi ci può succedere l'imprevisto ma che poi possiamo trovare comunque la nostra strada bella, positiva, eh, e se abbiamo dei dubbi o dei bisogni, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo mm. uh, rivendicare, chiedere, uh, essere aiutati, questo è importante, perché io ci ho messo tanto durante il parto a, a dirmi basta, non ce la faccio più fisicamente, mm-hmm perché mi faceva stare male questa cosa, mi faceva sentire uh, inadeguata mi dicevo ma cavolo se, mh, se partorivano le donne primitive nelle caverne io non sono capace e invece c'era stato un cortocircuito della chimica nel mio corpo, in un corpo eh fibromialgico sì. io a un certo punto non muovevo più le gambe perché la chimica dell'induzione mi ha completamente ma mandato cavolo. in palla alla
1: fibromialgia cioè quindi insomma... Sì, c'erano dei motivi che andavano sì, oltre sì, la sua, sì, sì. come, come chiamarla? Eh... Capacità.
0: La, la sua volontà la tua capacità. di capacità, Esatto. Sì sì sì, 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 sì. sì. Però dentro di me c'è stato un conflitto emotivo grossissimo. Capisco. Nell'arrivare e... a
1: quello. e Elab- Elaborare tutto ciò. È stato difficile per te? Hai avuto bisogno di confrontarti con un professionista? Oppure. Allora, devo dire. Bosco che... ha cancellato tutto. Sì, allora Bosco ha cancellato tantissimo,
0: tantissimo, devo dire, perché per esempio anche eh, non ho avuto così tanti dolori fisici come mi aspettavo di avere. Sì, è vero, mm. avevo i punti, però una volta cioè io la mattina dopo veramente potevo spaccare il mondo perché? perché c'era questo esserino che era era, ol, cioè, era talmente oltre il tutto che io potevo arrivarci a quella roba lì cioè ci potevo arrivare zoppa con il catetere con i punti con una mano legata dietro la schiena cioè Quello Mm è stato fortissimo, quella cosa lì è stata fortissima, proprio l'incontrarsi veramente, finalmente veramente. E e poi devo dire che ho fatto due incontri, delle mie amiche mi hanno regalato un incontro con la Dula, che è Mm un'altra figura super secondo me, perché è proprio la mamma delle mamme. Quindi si occupa Brava, delle mamme: mm-hmm. sì, sì, si occupa proprio delle mamme, e in un momento in cui tutti si occupano del bambino perché quando nasce il bambino, ovviamente tutti si occupano del bambino
1: e invece le mamme
0: mm-hmm. hanno molto bisogno di avere un confronto anche diretto. Perché poi la mia Dula in realtà è una persona super diretta. Siamo andate a fare una passeggiata e semplicemente abbiamo parlato. E abbiamo elaborato tutto quello che era successo, tutti i, i perché, mi sono chiesta tutta una serie di perché, mi sono poi alla fine data delle risposte quasi da sola, come proprio in una seduta di psicoterapia, no? nel senso dove eh, oggettivamente parli e, e nel parlare svolgi il tuo gomitolo di, di, di mm-hmm. situazione. e e la Dula devo dire che è stata molto importante, perché comunque è una donna, perché comunque ti sta di fianco senza un giudizio, eh, Mm. e questo è è molto importante, perché molto spesso intorno alle donne che sono incinte, partoriscono, eh, alle mamme, c'è sempre una parola in più, c'è sempre qualcuno che non ti dice sono qua, e ti ascolto, ma ti dice, sai, però eh sì, però la mia amica è successo questo, ah beh, ma allora, eh, però se tu dici così, significa che... No, delle volte dico così perché sto solo dicendo questo, e voglio sì, dire fine, questo tutto. perché esca, mm-hmm. e basta, mm-hmm. e quindi questo è importante. Mm-hmm. E poi, mh, appunto, fisicamente, eh, anche l'ostetrica che nei giorni successivi viene a casa, cioè quando hai un'ostetrica... Mm-hmm. Mh, tua, personale è importante per me è stato Mm. importante Mm. perché comunque mi ha tolto i punti in casa per esempio, io non sono tornata in ospedale Mm. io non volevo più tornare in quel posto io sono tornata Mm. lì solo per una visita eh, che abbiamo fatto a Bosco perché dovevano rilevare un valore delle orecchie perché da Mm piccolo appena nato probabilmente era pieno di muco e così, quindi non rispondeva Mm. da un orecchio e abbiamo dovuto fare una visita lì e basta, io non sono mai più voluta tornare lì dentro perché non non è stato un posto che mi ha dato buona energia e quindi eh, no, per cui insomma ecco poter Fare con un'ostetrica che viene a casa e ti toglie i punti e ti coccola mentre lo fa perché, comunque, eh, non te lo fa velocemente eh, eh, tu sei solo un numero e dai entra, sdraiati, siediti
1: così, Mm-mm. non è male, devo dire, Mm-mm. non è male, sì, certo, anche questo quindi è un buon consiglio. Sì, di... sì, sì, sì. è un investimento pratici e. Eh, capaci soprattutto sì, 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 sì. Eh, eh, io consiglio è un anche però
0: consigli. eh, sì, sì sì lo consiglio assolutamente e consiglio anche un buon osteopata durante la gravidanza mm-hmm. anche, ah durante anche sì 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 ho fatto una serie di massaggi mh, anche durante la gravidanza e che ti aiutano anche ad arrivare al parto insomma un pochino più preparata ma secondo me mh, Aiutano anche ad arrivarci con anche emotivamente, delle volte un massaggio ti sblocca una parte emotiva, magari tante volte non ci diciamo delle cose anche quando siamo mamme perché dobbiamo rientrare nel canone della mamma che comunque sai per avere un bambino devi essere felice sempre, Eh, wow è la gioia più gioia della gioia, cioè quindi insomma legittimiamoci delle cose, sempre,
1: Mm o
0: comunque la realtà di quello che uno Mm si sente, cioè se in quel momento ti senti in quel modo, è legittimo, ci sta, Mm sei umano, come anche io dico a me l'alto contatto mi ha salvato, ma ci sono delle situazioni in cui invece uno dice guarda l'alto contatto non fa per me, e piuttosto che essere frustrati nel praticare l'alto contatto... Mm Ragazzi c'è il lettino, nel senso,
1: mm-hmm. va vero, benissimo,
0: va benissimo e sei più tranquilla tu e più tranquillo il bambino, è come l'allattamento, cioè
1: la stessa cosa.
0: Non... Mm-hmm.
1: Sì, è un discorso che vale per tante cose. Legata sì, alla maternità. Eh, è meglio
0: dare un biberon col sorriso e la felicità che dare una tetta stando al cellulare scocciati oppure sentendosi frustrata dicendo: Dio, non ne posso più di questo bambino attaccato al seno. No, no? Cioè, è vero, è vero, è vero. Non
1: ci sono Grazie. regole,
0: <ride>
1: cioè, come si sta, <ride> è, vero, è vero, è vero. Sì, oggi si tende un po' a di tutta l'erba un fascio cioè adesso siamo molto in una fase secondo me in cui essere mamme deve essere deve seguire una certa un certo tipo di maternage però insomma secondo me sarebbe giusto essere un po più tolleranti anche nei confronti di chi eh, fa delle scelte differenti ecco Certo, ma anche perché comunque
0: i bambini, lo sappiamo, sono delle spugnette assorbi tutto. E quindi veramente, se, se siamo felici, ah, che ne so, non lo so, qualsiasi cosa. ma se, se tu sei felice, tuo figlio in qualche modo sarà felice. Cioè, se tu sei frustrato e nel tuo rapporto sempre con questo bambino, questo bambino si dirà, oddio, ma io sono un peso per questi genitori. Mm. Mm e poi dopo io dico sempre comunque che anche le mamme migliori devono pensare ad una cosa ragazze ve lo dico io lo chiamo il fondo Freud quindi 5 euro al giorno messi via Mm a 18 anni amore della mamma tieni questo è il fondo Freud una bella terapia che va bene sempre potrai dire tutto quello Mm che vuoi sulla mamma tanto avrò fatto bene, avrò fatto male, <ride> sarò stata buona, sarò stata... tanto sarà sempre colpa mia, amore. Quindi, tieni, questo Ottimo. è un bel fondo Freud. <ride>
1: ok, è però sa. Mm-hmm. Hai capito? Hai capito? Cioè, Buono,
0: se Cioè, Mamme, per esempio, sì. se eravate fumatrici e spendevate 5 euro al giorno di sigarette e poi smettete, perché giustamente la salute, il bambino, le cose, quei 5 euro lì, fondo Freud, un attimo.
1: Okay. <ride> Bene, prendo questo consiglio e questo è il mio. Grazie. Mm, Va bene, bene, grazie Sara. Grazie è stata a te. una chiacchierata piacevole per me. Non so per te quanto sia stato piacevole rivivere certe cose.
0: No, in realtà è stato guarda, giusto e perfetto, soprattutto, veramente beh, si è chiuso il cerchio di questo anno. Da, dalla nascita di Bosco e... sì sì, sì. Sono, sono stata molto contenta C- ci siamo incastrate abbiamo fatto tante corse per incastrarci ma è nel giorno giusto e perfetto
1: bene 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 mi fa molto piacere
0: <ride> e poi sono molto contenta perché il tuo podcast è super figo eh, si può dire figo oh, a questo podcast certo si può dire figo. <ride> super figo perché è, non è unidirezionale per tutte, per tutti, perché anche i papà, secondo me, da questo possono capire molto meglio, insomma, quello che, che succede dentro di noi e poi fuori da noi, perché i nostri figli comunque si portano anche quello che, che sono stati dentro e quello che insomma, è successo al parto
1: e, e si può raccontare tutto nel tuo podcast, quindi grazie. Sì, l'idea è quella. Mm-hmm. <ride> Grazie. grazie. a te, grazie a voi, grazie a tutte. Ecco, insomma. E niente, ti ringrazio ancora per questa tua testimonianza preziosa. Ci hai dato un sacco di consigli che io qualcuno me lo tengo buono e lo faccio mio. Poi spero che sia utile anche ad altre persone. E spero anch'io. Basta. Ci teniamo in contatto tanto noi, no? Certo, assolutamente sì. Grazie. Uh-huh. Grazie a te. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. ciao! Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio. Se vuoi aiutarmi ulteriormente, puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast. È gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto. Inoltre, io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo. Ciao! Circle K is America's thirst stop and yours, especially when the weather gets and you need to stay, stay refreshed on the go with ice cold Circle K favorites like freshly ground iced coffee, Froster, Polar Pop cup, and more. And right now at Circle K, score with 28 ounce Gatorade, any flavor, three for $5. When life's go,
0: go, go, make us your first stop because Circle K is America's thirst stop.